0: Bienvenidos a Como tú y Como yo. Un podcast hecho por gente corriente para gente corriente. Disfruta escuchando historias reales. Realmente el, el, el podcast de Como tú Como yo va un poco de hablar con gente normal. Eh con historias normales y conocerles un poco, ¿no? Su historia de vida y eso. Así que bueno, pues lo que me gustaría es que nos contaras. Sé que eres muy joven. Eh, bueno, di, dilo tú. ¿Qué edad tienes? Veinte. Pues Veinte. O sea, te doblo y un poquito más. <risa> o sea, que... vale. Sé que eres muy joven, pero, pero bueno, aún así, ¿no? Me gustaría que contaras un poco, pues, eh, pues, pues eso, tu historia. Y quería pues empezar un poco por el principio. Eh, para eso, pues, preguntarte. Pues quizás sería lo primero a preguntarte, ¿qué recuerdas tú de tu infancia? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Qué tipo de,
1: de niña has sido tú? Yo he sido una niña súper, súper buena. Prácticamente no he dado ningún problema, solo en los Terribles 2, que esa etapa, bueno, pues, eh, como todo el mundo, pues, di mucha, 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 mucha eh, guerra en casa. Y, bueno, al final, poco a poco fui calmándome, pero luego creo que he vuelto otra vez a las andadas. <risa> <risa>
0: Ahora estás en <sobre> los terribles 20. <risa> bueno, podría decir
1: eso. <risa> bueno. Ah, pero eso, eso es algo que, claro, obviamente te
0: tienen que haber contado, ¿no? Que, que eras una Sí, niña... sí, eso me lo
1: contaron no, no, me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Vale. Porque con dos, tres, cuatro años, pues la verdad que no te acuerdas. Pero vale. sí hay cosas que, al contármelos, sí digo, vale, ya me acuerdo de cosas. Vale, vale, vale. Sacaba y... buenas notas, muy deportista. Muy eh, en, sí. en clase me gustaba mucho ayudar a mis amigos. Uh -huh. Vale.
0: Eh, muy deportista, ¿te gustaba? O sea, ¿desde siempre has hecho deporte?
1: Sí, desde muy pequeña, incluso eh, yo no he sido de las típicas niñas que se ponían a jugar a, a los muñequitos, a la casita. A mí me ha gustado el fútbol. Y claro, eso en el colegio, pues. Aunque ya está mejor, al principio he eh, sufrido rechazo porque, claro, la única niña que quería jugar al fútbol. Bueno. Ostras, todavía
0: tú, ¿eh? Mira que eres jovencita. Todavía tú para eh, recuerdas eso. Sí. Eh, y, no sé, ¿alguna cosa más que destacarías de, de tu infancia? ¿Algo que recuerdes especialmente?
1: Bueno, siempre he sido constante. Tampoco esto me ha hecho cambiar muchísimo porque... Eh, como digo, he sido muy constante en lo que yo he querido y las cosas que me he propuesto mmm, siempre las he conseguido aunque me hubiesen costado muchísimo, muchísimo, muchísimo no es que ahora esto me haya hecho ser más constante, conseguir las cosas, no, no yo siempre he sido así
0: ¿y, y, y cómo dirías eh, claro, obvio, ¿y cómo dirías que ha sido la educación de tus padres?
1: ¿qué, qué papel han jugado tus padres en todo eso? yo creo que ha estado muy bien pero han sido estrictos, y yo doy gracias a eso, porque a día de hoy soy lo que soy gracias a ellos, y toda esa educación tan estricta, pues, ha dado fruto, creo yo. Seguro.
0: Eh, bueno, y ya un poquito más mayor, pasado la, la infancia y demás, ¿cómo ha sido tú como, bueno, que eso lo tienes muy reciente,
1: con tu adolescencia,
0: eh, no sé, ¿qué, qué recuerdas tú de, de la adolescencia, por ejemplo?,
1: Hombre, de la adolescencia, eh, yo notaba que cuando todo el mundo estaba eh, en la edad del pavo, a mí como que me daban vergüenza las cosas, las tonterías que hacían, ¿no? Porque incluso me han llegado a decir los profesores, bueno, le han dicho a mis padres los profesores, que, que yo no ten, había tenido la edad del pavo. Mientras unas a lo mejor se subían las faldas, yo miraba como diciendo, ¿qué hacéis si tenéis 15 años? Entonces, claro, bueno, pues Sí he sido más madura que, que La gente de mi edad normalmente uh -huh. Pero A ver, que también he sido adolescente Que he tenido mis rabietas Igual que todo el mundo, pero a lo mejor eh, No tan irracional como suelen ser ¿No? Uh -huh. Porque yo tengo, por ejemplo, mi hermano que Tiene tela <ríe> Es como <ríe> súper, súper diferente a mí
0: <ríe> ¿Qué edad tiene tu hermano?
1: Eh, ahora, en septiembre hace 17
0: Ah, es más pequeño, vale, tú eres la mayor. Sí, sí, no? es más pequeño. Vale, no, no, vale. No. vale, vale. Eh, bueno, es, es, es algo que, que no, no, me, no me parece raro, porque viéndote, siguiéndote en redes, desde luego me parece súper madura, ¿no? Pero algo que me ha llamado mucho la atención de ti es precisamente lo joven que eres. Porque tener la actitud que tienes con 20 años, claro, yo recuerdo mis 20, que era... Una, una, una cabeza loca, y claro, me llama, me, me llama mucho la atención, o sea, que nada, hay una, una medallita a tus padres que la han hecho muy bien, y a ti por supuesto también. Eh, bueno, y no sé, después de la adolescencia, ¿cómo decides, por ejemplo, ¿no? que yo sé que estás estudiando mucho, te lo has dicho ahora también, al uh -huh. empezar antes, ¿cómo decides eh, estudiar lo que estás estudiando? ¿Cómo llegas a esa determinación?
1: Bueno, nunca he sabido lo que quería estudiar, no lo no tenía claro, pero sabía, que la rama de matemáticas, ciencias, sanidad y todo eso mmm, no iba conmigo. Entonces, bueno, aunque yo en un principio iba a tirar por la rama de ciencias, eh, en el colegio que yo entré no había hueco, entonces tuve que ir a sociales. Y la verdad que gracias a eso no me arrepiento. Y no fue hasta febrero del 2018, cuando yo hacía la selectividad, uh -huh. que dije voy a hacer derecho, porque fui a una charla de estas que te dan la universidad y había un chaval que estaba creo que en cuarto y empezó a hablar de Derecho y la verdad que me picaba la curiosidad. Pero yo ya estaba entre eh, Derecho y Economía. Lo que pasa es que quería hacer la doble y eso significaba ir a Madrid. Que Madrid está muy bien, no sé qué, pero a mí no me pueden quitar el mar. No, era superior a mí. Entonces al final dije, bueno, pues hago Derecho porque mi fin era hacer especial de Hacienda. Lo que pasa es que, bueno, con esto ya... La cosa ha ido cambiando poco a poco. Vale, eh, bueno, aquí
0: inciso, porque me surge la pregunta. Inspector de Hacienda... Perdona, ¿sí es la primera persona que conozco que quiere ser inspector de Hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué, será
1: No sé, me gusta, mucho, me, gustaba, me gusta mucho la economía y pues por hacer como... Al final es como una doble carrera, inspección de Hacienda y Derecho, ¿no? Porque uno es la rama más jurídica y la otra más económica. Entonces... Pues decidí, decidí en, su, en su momento hacer eso, pero bueno, eso ya no sé si, si se llevará a cabo, o ¿no? ¿Porque en qué curso estás ahora? Ahora estoy en primero.
0: Vale, bueno, y fíjate, y ya en primero estás planteándote, o sea, van cambiando las cosas, claro, es que al final... Sí, sí. Vale, 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 vale. Y bueno, porque claro, es que realmente ya estamos ahí prácticamente en tu 20, porque ha sido, ha sido rápido. Sí, eh, sí. Bueno, cuéntanos cuéntanos tú eh, cómo, o sea, cómo fue tu historia con esa, esa bacteria
1: que llega un día y, y cambia, lo cambia todo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa historia? A ver, yo justo el verano del 2018 haber terminado selectividad con buena nota, haber entrado a la facultad y todo pues dije, este va a ser mi verano. Mi verano en un hospital fue. <risa> y, bueno, yo no sabía lo que era esa, esa enfermedad, ni la conocía ni nada. Uh -huh. Y fue un poco raro porque eh, justo ese fin de semana se habían venido unos amigos a mi casa y normalmente cuando vienen amigos, por muy tarde que nos acostemos, yo siempre soy la primera que se levanta y tal. Y ese día no me, no me levanté la primera. Pues fue como un poco raro. Tuvo que avisarme incluso mi padre. Y, claro... Dije, bueno, será consecuencia de haber salido durante dos días seguidos, no sé qué, y verano, el relax. Y a, a la noche empecé a sentirme bastante mal, con vómitos, eh, dolor de barriga, dolor de cabeza, fiebre. Entonces decidimos ir al ambulatorio y allí me diagnosticaron una gastroenteritis. Eh, me dieron una, una especie de medicamento para quitarme los vómitos. Pude pasar la noche, pero al día siguiente estaba aún peor y con fiebre incluso de casi 42, 41 y medio, cosas así. Entonces, mi madre ya, como no sabía qué hacer, haya estado intentando dándome eh, paracetamol, y ibuprofeno, ya estaba, que no sabía qué hacer. Y mi madre no es de esas madres que dice, ¡ay, me pasó algo mi niña, lo voy a llevar al hospital! No, mi madre intenta por todos los medios evitar el hospital. Pero claro, a mí cuando dice, te voy a llevar al hospital, aunque yo no estaba todavía muy, muy, muy allá, eh... A mí me crea una cierta como... Un cierto miedo. Porque digo... Es raro que mi madre me lleve a un hospital, ¿no? mm. Bueno, pues allí eh, todavía seguía con dolores. Y me empezaron a poner eh, morfinas y para quitarme dolo los dolores que tenía. Y me hicieron una analítica de sangre. En la que vieron que yo tenía una infección. Pero no sabían la causa. Entonces... Eh, me pasaron a la observación, es como una UCI en la urgencia. Allí estuve muy, poqu muy, muy, muy poco, unas horas, y luego me pasaron a la UCI y me indujeron al coma porque bueno, se veía que en mi, mi cuerpo estaba sufriendo un shock multiorgánico que dejaron de funcionar pues, prácticamente todo. Como consecuencia de ello, pues, eh, se me gangrenaron todas las partes distales porque estaba, mi cuerpo estaba sufriendo también. O sea, como consecuencia del shock séptico, tuve una sepsis en la que la, la bacteria, que no se sabía cuál era, eh, entró en la sangre y como consecuencia de ello mi, mi organismo estaba intentando frenar esa infección y bueno, entre eso y los medicamentos pues dejaron de, de llegar sangre a las partes distales, a las manos y los pies. Eh, mis riñones pues fueron los que más sufrieron porque dejaron de funcionar y, y tuve que estar con con una máquina enchufada, pues, 24 horas seguidas durante, no sé, todo el tiempo que estuve en coma. Esa ya, aparte, no no la, no la vi, llevo muy bien. Eh, estuve 10 días en, en días en coma eh, y cuando, eso esto me la han contado yo no me acuerdo de nada, ¿eh? Eh, Cuando me, despertar, me despertaron, me, me iban quitando poco a poco el, la sedación, eh, se ve que durante el coma yo no recuerdo haber escuchado nada, pero tu subconsciente está alerta, ¿no? Y mis padres me dijeron que... Mmm, mi padre, sobre todo, me dijo que no podía dejarle, que tenía que luchar, que... que bueno, todo eso que se dice, ¿no? Y cuando yo me desperté, eh, medio drogada por la sedación, <ríe> le dije a mi padre, papá, ya está bien de charlitas. <ríe>
0: pero yo no me acuerdo de nada, de verdad.
1: <ríe> y otra cosa que estuvo haciendo mi madre, como, claro, yo estaba en coma y era una persona en coma, pues no, no puede hacer nada. Eh, decidió leerme un libro y se ve que, bueno, pues no lo estaba haciendo muy bien y dice, bueno, Sara, voy a dejar de leerte. Y cuando yo, a los días del despertar del coma, le dije a mamá, ¿me lees un libro? Mm -hmm. Y empezó a leerlo y digo, no, no, era broma, era broma. <risa> Pero yo no, de verdad que eso no me acuerdo, eso me lo han contado porque sinceramente tampoco tampoco me leía. Estuve en, aquí en el Costa del Sol, en Marbella, en este hospital durante tres semanas y luego me derivaron al Carlos allá donde eh, me hicieron allí los injertos, las amputaciones porque allí hay una unidad especial que se llama quemados, que es donde tratan las heridas que yo tenía luego eh, allí estuve cinco meses entré dos veces a UCI por infecciones y en, en, en cinco meses, salí el 1 de diciembre porque yo le dije a mi padre y papá: Yo no me quiero tirar aquí eh, las Navidades. Y si hace falta me escapo. Pero claro, eso obviamente no iba a pasar. Pero <risa> que era puta coña que teníamos, que nos tirábamos de la ventana, un colchón, que no sé qué. Bueno, pues al final salí el 1 de diciembre y estabas. Eh, parecía un, un trapo, se me marcaban todos los huesos. Estaba con. Creo que eran 36 kilos lo que pesaba. Que era súper, súper poco. Y. Poco a poco, pues fui recuperándome de todo eso. Eh, seguía muy cansada y en enero eh, fue justo el día de Reyes que empezó a tener fiebre y vuelvo a ingresar en el hospital por una infección que tiene la rodilla. Porque yo tenía ahí una úlcera que no se llegó a cerrar del todo. Entonces entró una bacteria de esta muy, muy potente y tuve que entrar dos veces en quirófano para que me la limpiaran al final se me quitó, lo que pasa es que me hicieron antes de la limpieza varias pruebas y salió que tenía una, una bacteria muy muy potente. Entonces cuando ya me la quitaron eh, era obvio que teníamos que cerrar esa bacteria si yo quería ponerme la prótesis. Entonces yo quise evitar por todos los medios ir a Málaga porque bueno a mí no me gustó la experiencia que tuve en ese momento eh, y claro, decidimos ir a Sevilla, donde tras varias citas, un médico que estaba de, de guardia, eh, dijo que si yo quería vivir, así fue, así a pelo, ¿eh? si yo quería vivir, tenía que me tenían que subir la amputación basándose en una prueba que se hizo en enero antes de toda la limpieza. Entonces, claro, nosotros obviamente nos negamos porque Uy, Nosotros obviamente nos negamos porque se estaba basando en la prueba que hicieron antes de limpiarme. Entonces, eh, empezaron a hacerme pruebas específicas para ver qué, qué tenía ahí, qué, qué restos tenía de la bacteria y resultó dar negativo. Entonces, eh, claro, tras esa experiencia... Yo sí que no quería operarme allí ni estar allí, porque es, es, seguramente ella sería una de las médicos que me hubiese tratado en quirófano. Entonces al final, bueno, accedimos a, a operarme en, en, en Málaga y la verdad que súper bien porque se cerró la herida súper bien y, y no me ha dado ningún problema. Incluso desde entonces tengo la pierna un poco más calentita porque, bueno, me, han, me quitaron una vena de un sitio me la pusieron ahí para que regara y, y tal y luego en septiembre de 2019, que el mismo año perdón, en septiembre no, en noviembre ya se me va la hora me trasplantaron y mi padre fue el donante y hasta ahora ha ido todo bien, en enero de 2020 me fui a Madrid para ponerme la prótesis después de un año, sentado, de un año y medio sentada pues en dos días, bueno, aquí va, el, el protésico me dijo al principio que me iba a poner de pie para ver cómo llevaba la cosa y tal, pero al final el primer día me hice ocho veces la paralela, que eso es prácticamente imposible, porque después de un año y medio sí, sentada, pues poca gente lo ha hecho, creo que casi nadie. Y bueno, pues eso es, eso es un poco mi historia. Ahora mismo estoy estudiando Derecho en Málaga, y, y, y mis planes son ahora mismo eh, cuando me quiten la venda porque me han tenido que volver a reamputar mm -hmm. porque, bueno, tenía la tibia un poco expuesta mm -hmm. eh, volver al agua y hacer surf adaptado y CrossFit también me gustaría volver a hacer me bueno. vuela la
0: cabeza me vuela la cabeza <ríe> sido, ¿no? no, no, que va, que va
1: me vuela la cabeza porque digo
0: cómo, cómo cuentas la historia claro una, con una normalidad ¿no? y con un eso que dices, ostras, es que todo lo que estás contando, ¿no? Y dices, qué, 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 qué actitud. Eh, en, en todo este proceso, desde 2018, que nos has contado un montón de cosas, claro, que nos ha contado muy rápido, pero han sido muchas cosas, ¿no? Muchas veces sí. que han tenido que entrar en quirófano, pelearte, no sé qué, las prótesis, el que te quieran putar por debajo tal. En todo este tiempo, ¿cuáles han sido los momentos más. Eh, no sé, más importantes, o sea, para ti.
1: ¿Más importantes? Eh, pues, por ejemplo, cuando salí el 1 de diciembre de 2018 para mi casa, eso fue súper importante porque digo, bueno, he dado un paso que aunque me quede mucho por recorrer, pues era un gran paso. Eh, luego, cuando, después de, de volver a ingresar otra vez por la bacteria en la rodilla, me dijeron que finalmente no era necesario reamputarlo. ¿no? Eh, lo del riñón, por supuesto, porque me ha dado me ha dado un cambio de vida porque yo vivía, estuve un año y medio en diálisis y, bueno, dije, lo dije en un vídeo, pero seguramente no sé si la gente lo vio. Eh, la diálisis es estar durante cuatro horas enchufado a una máquina mientras que te va quitando la sangre, ¿no? Pero A ver, no te la quita toda, ¿eh? No, no,
0: pero ¿qué? Pero que tienes que estar constantemente en el hospital con
1: eso. O sea, sí, es sí. muy además.
0: Muy...
1: Sí, sí, eh, como te iba diciendo, eh, claro, yo estaba muy débil y el, el hospital, quiera que no, por muy limpio que esté, es un poco de infección. Y encima yo tenía pues varias heridas abiertas. Entonces, claro, pues al final cuando me trasplantaron del riñón prácticamente todas las pequeñas eh, costrillas que tenía por, por las piernas sobre todo, pues se me fueron quitando prácticamente a las dos semanas, cosa que había tardado meses en quitarse. Y, y yo creo que eso son las más importantes. Bueno, y las prótesis, claro, las prótesis. Las prótesis, claro, además es
0: algo que, que dices, ¿no? Claro, eh, bueno, no sé, dices que después de un año y medio, ¿no? O sea, fue, pasaron un año y medio, ¿no? O sea que tuviste las prótesis. O sea, ese volver a ser independiente, ¿no?
1: Una pasada, imagino. Sí, lo que pasa es que lo pude disfrutar bastante poco porque yo llegué aquí, a, me fui a Madrid y volví después de un mes, volví en febrero, eh, estuve tres semanas, volví a ir porque los encajes, claro, con el uso y tal, los muñones se reducen, entonces volví a subir, cuando bajé prácticamente me tuve que confinar porque claro, lo del coronavirus y todo pues yo no me podía no me puedo permitir coger nada porque como estoy inmunosuprimida, las defensa las tengo muy muy bajas para que el riñón no, para que mi cuerpo no rechace el, el, mm. el riñón mm. entonces sí. claro eh, luego empecé a, a tener dolor por lo de la tibia y que me había subido un pequeño bultito entonces prácticamente no he podido disfrutar mucho de las prótesis de pie, de las manos sí pero bueno poco a poco, poco,
0: a poco. Eh, Bueno no sé, es que no sé ni qué decirte ¿no? Porque Qué, 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 qué historia eh, Bueno, me imagino que tú sabes Que Que tu historia Le llega a mucha gente, que no soy la única persona A la que le inspira La actitud que tienes eh, Y no sé Cómo, cómo vives tú eso de ser una inspiración entiendes eso sea entiendes que otras personas sí, sí, se inspiran sí, sí. con tu historia ¿O sea tú
1: misma lo reconoces así a, a ver porque me lo han dicho pero no yo no voy diciendo por ahí no es que yo inspiro historia no no
0: no pero tú mismo eh, tú misma eres capaz de, de valorar tu actitud no y tu, tu manera de, de ser y cómo has afrontado todo esto tú eres capaz de verlo no que, que no es algo tan habitual y que no todo el mundo sería capaz de hacerlo
1: Sí, pero porque la vida es cuestión de actitud, ¿no? Hmm. Eh, es verdad que yo no siempre estoy feliz, no siempre estoy happy, ni nada de eso. Porque, bueno, soy humana en todo lo que cabe, aunque tenga prótesis de robot, claro. pues no. no. <risa>
0: <risa> <risa> me encanta que el te <risa> Vale.
1: Esto también es muy importante porque desde el primer momento pues tuve sentido el humor y cuando me dijeron que me iba a amputar, aparte de haber llorado muchísimo porque eso, nunca estás eh, preparado para ello, eh, bueno, cuando terminé de llorar y todo, eh, me dijeron que... <ríe> que me tenía que poner prótesis y lo primero, primero que se me ocurrió fue preguntarle si me podía poner unos centímetros más.
0: <risa> es que, es que, es que, joder, es una pasada, porque es que al final es verdad, ¿no? En ese sentido del humor no perderlo ni en esos momentos es de ser muy crack, de verdad. O sea, eh, no sé, ya te digo, yo creo que, que, que tu historia inevitablemente inspira a otras personas y, y, y que eso, eh, pues... Eh pues pues bueno, eh, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con, con eso, con tu oh. actitud. Y es eso, y bueno, eso es, hay algo que has, importan, es, que has dicho que creo que es importante, que efectivamente, pues bueno, tienes días malos como todo el mundo, ¿no?, que todos tenemos, y tú también, y eso es normal, y creo que es natural, y además parece que nos da mucho miedo estar tristes, estar de bajón y tal, y oye, pues hay que pasarlo como otras cosas, pero... Tampoco. Creo que hay que encontrar el punto medio entre eso y regocijarse demasiado en el, en, en el estar mal, porque si no como que te quedas ahí demasiado tiempo. ¿Cómo haces tú sí, sí. para cuando estás de bajón o estás así de mal rollo para motivarte y para venirte arriba? ¿Qué, qué haces?
1: Hombre, intento que sí. cuando ese sentimiento quiere venir, me diga, venga, vale, entra, anda, entra, entra. Sí. Pero cinco minutitos y te vas. Y luego empezó a hacer cosas para tener la mente ocupada. A lo mejor ver una serie que me gusta, eh, escuchar música. Bueno, ahora no, pero antes eh, hacía deporte. Entonces, claro, pues eso me ayuda muchísimo a que ese sentimiento tan negativo, pues que cuando viniera, viniera un ratito, muy poquito. Sí, sí, justo. Y bueno, me
0: mencionas mucho el deporte y tal. Dices que quieres hacer surf, ¿no? Surf adaptado. Sí, sí. O sea, te gustaba que ¿Tú, ya...
1: tú practicabas surf, ¿no? Exacto, hacía surf. Pero tampoco era una profesional ni nada de eso, solo ¿Te llevaba te cuatro años o así, tampoco era mucho. Vale, vale, pero que quieres recuperarlo. Sí, sí.
0: Y bueno, ¿y qué, qué, ¿qué más cosas, qué, qué proyectos, qué cosas quieres hacer en el futuro, eh, a nivel a todos los niveles, eh, profesional, eh, a nivel eh, personal, no sé, ¿qué cosas te gustaría hacer?
1: Bueno, pues a mí me gustaría empezar a dar charlas, por lo que primero por los de Málaga, que... Eh, se han movido un montón por mí eh, con la recaudación de, de dinero, porque las prótesis pues son muy costosas y no no duran para siempre. Es decir, que tú pagas una cantidad, que la voy a decir, que son 80.000 euros cada mano, y en este caso solo duran entre 9 y 8 años. 80.000 euros, qué fuerte. 80.000 euros. Y las piernas eh, creo que son 35.000. Pero claro, eh, es verdad que nos hemos gastado más en las manos que en los pies, o pues porque yo por lo menos y mi familia vemos más necesario unas buenas manos que unos pies. Sin embargo, para mí es más importante los pies que las manos. ¿Por qué? Porque la independencia que te da unos pies no te la da una mano. La mano sí, tú te puedes mover en silla de ruedas y tal, pero la independencia que te da unos pies de moverte, Levantarte eh, tal y cual, no te lo da las manos. Por muy buenas que sean, yo me no voy a tomar las pies. <risa> no, bueno, tiene, tiene sentido.
0: Y bueno, cuéntanos un poquito del movimiento de Somos Tu Ola y cómo se puede contribuir, etcétera. Cuéntanos un poquillo.
1: Esa asociación salió porque mi último colegio en que estuve. Eh, Sabía que a mí me gustaba hacer surf, yo estuve ahí solo un trimestre. Y cuando se enteraron de lo mío, pues empezaron a maquinar un vídeo con todos los alumnos del colegio pues apoyándome. ¿no? Yo la verdad es que no conocía ni la mitad, solo conocía los de mi curso y ellos no aparecían. Pero bueno, yo le doy muchísimas gracias a ese colegio, al Colegio San Francisco de Asís, porque de verdad se comportaron súper bien conmigo ese trimestre que estuvo. Y luego, eh, gracias a, al, al título del vídeo que le pusieron, que era Somos tú, hola, pues nació la el nombre de la asociación eh, la asociación nace porque las prótesis son muy caras entonces claro pues eh, es imposible que una familia eh, pueda pagar ese dinero porque estamos hablando de dos millones y medio de euros a lo largo de toda mi vida que es una pasta entonces claro pues eh, una amiga, la, la madre de una amiga mía él decidió, dijo que para poder darme a conocer y tal, eh, era una buena idea hacer lo de las pulseras. Eh, eso corrió como la pólvora, y creo que en un mes o dos meses, eh, como que pidieron 75.000 pulseras que se repartieron por toda España. Porque yo, bueno, al haber estado en cuatro colegios, pues tengo amigos en todas partes de España. Entonces, claro, pues pedía las pulseras y llegó a todo el mundo. Entonces, también le debo una, una gran parte a todo a mis amigos. Y gracias a ello, pues, llegué a todos los rinconcitos de España.
0: Pues tienes buenos amigos, ¿eh? Y muchos. Qué guay. Sí, sí. Y, bueno, la página web es eh, somostuola.com, ¿no? Punto es. Punto es, vale, perdón. Vale, vale, vale. Eh, a ver, ¿qué más cosillas? Había apuntado algo por aquí. Ah, sí, que nos contaras un poco cómo es un, un día normal tuyo. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué haces?
1: Eh, bueno, ahora con el confinamiento es un poco más aburrido porque prácticamente me he tirado todo el día estudiando. Y me levantaba por la mañana, me conectaba a la clase y escuchaba al profesor, luego me ponía a estudiar... Desañ eh, alm almorzaba, echaba una siesta porque claro, acabas agotada de escuchar al profesor ahí en <risa> la pantalla y luego otra vez a estudiar. No tenía mucho que hacer incluso porque como tampoco me podía poner la prótesis, pues digo, bueno, hacía un poco de ejercicio. Un poco de deporte, sí, ¿no? Porque te, iba a, te
0: lo preocupaba pero, por eso, porque deporte yo te veo, sí que haces.
1: Pero los últimos meses ya no porque eh, estaba tan a tope de... ¿eh? de las clases y de proyectos y de trabajo y de exámenes que es que no me daba tiempo. También es verdad, bajo mi punto de vista, <ríe> bajo bien. mi punto de vista, creo que se han pasado un poco con la uni en la universidad. Porque, bueno, coger los días festivos para recuperar clases... No mola. No lo sé. no no veo. Eso no mola,
0: por, mucho, por mucho que estemos en
1: casa, 24 horas... Yeah. Mmm, a ver, que yo he asistido a todas las clases. Pero, no sé, no veo lógico que se recupere un día festivo, porque en una situación normal no se recuperaría. Y ahora, porque estamos 24 horas en casa, no significa que se pueda aprovechar de eso. Ya, mm, vamos, que
0: ha, sido, que ha sido intensito, ha sido intensito. Sí, sí, ha sido muy
1: intenso. Oye,
0: y una cosa, cuéntame, porque vi la, la, la entrevista, bueno, cuéntanos un poco cómo llegas tú a esto de Global global Gift Foundation, porque vi la entrevista que le hiciste a, a este, a, a Julio, a a, Batista, a Batista y estuvo muy guay. Bueno. Cuéntanos un poquillo qué haces ahí con esta gente.
1: Bueno, pues eh, Global Gift eh, es una fundación que se dedica a ayudar a, a gente que, pues, que no se puede pagar sus tratamientos. Y básicamente se dedica más a los niños. Claro, yo entraba en una franja que prácticamente era entre adolescente y adulto, pero decidieron ayudarme aún así. Y bueno, pues hicieron varias galas para poder ayudarme con la recaudación. Y ellos me conocieron, pues no me acuerdo. Creo que María Bravo, que es una de las cofundadoras de Global Gifts, se puso en contacto con mi padre y dijo que quería ayudarme y tal y cual. Y justo como cinco días después de salir, pues quedamos en Cabo Pino, que es mi sitio favorito. Y allí fue donde, donde nos conocimos y me dijo que, que yo era una Global Gifts que como eh, que formo parte de su asociación de su formación perdón bueno ya has
0: conocido gente no cuéntalo tú cuéntalo tú por favor a quién has conocido
1: después pues, eso ocurrió en 2018 en diciembre pues en 2019 en junio tuve el placer de conocer a Gary Durdan que es, es que... uno de las actores
0: <risa> momento fan, momento fan. <risa>
1: que es, es uno de los actores de CSI, y a Julio batista que es uno de mis jugadores favoritos. Y qué majo es,
0: ¿no? Es súper majo. ¿no?
1: Sí, sí, es, un es súper majo. Es majo, super majo. Sí. y super humano. Sí. Súper humano. Sí. sí.
0: Vaya, además eso, ¿no? O sea, es que encima cuando ves a, a gente, que parece que no, que son como, los ves así como lejanos y que encima tengan ese, ese, ese buen corazón, ¿no? Encima ganan, claro. Sí,
1: oh. sí. ¡Qué guay! También conocí a... Bueno, no, no tuve el placer de hablar con ella, pero sí conocí a Rosa López, a Carlos Sobera, ni es que eran tantos que ya ni me acuerdo. Vaya, ya. Algunos periodistas, también. Tanta gente que tiene, ¿verdad? Vamos, que, que tienes a, eh, amigo ya está <risa>
0: <risa> Carlos Sobera, vaya... <risa> Bueno, pues eh, a ver, cuéntanos también dónde podemos encontrarte en redes sociales para la gente que quiera seguirte, y cómo es tu perfil y dónde más estás, etcétera, para que te puedan.
1: Bueno, me podéis encontrar en Instagram y en Facebook en sara terminado en H barra baja almagro vallejo. Perdón, lo vuelvo a repetir. sara eh, terminado en H barra baja almagro barra baja vallejo. Ahora vale. sí. Vale, estás lista en Instagram y Facebook. Vale, es que no veía que se me
0: olvidara. Y, y ahora te quería hacer ya, por, bueno, como para ir un poco acabando, una batería de preguntas rápidas, ¿vale? A ver qué te parece. Son nada, preguntas muy sencillitas, ¿vale? Para conocerte para un poquito más. Vale, para empezar, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Eh, es que no tengo una favorita, porque me encanta comer. Vale. Me encanta comer, eh, como de todo. Lo que más menos me gusta son las verduras, pero las como así. Eh, cuando se hacen bien, sí me gustan. Pero es que una comida favorita, una sola, no te puedo decir. No te puedo decir. Soy muy carnívora. Me gusta la comida india, la comida especiada, en general. La pasta me gusta mucho. Es que no sé, no sé. Ay. Vamos, que
0: te gusta comer, está claro.
1: <risa> me, encanta, vale. me encanta, me
0: encanta, me encanta. <risa> vale, ¿qué Soy más? Una eh, un libro, un libro que te haya impactado.
1: A ver, vamos, vamos a poner una cosa. Amor. Eh, yo nunca, nunca me ha gustado leer. Vale. Y, y cuando empecé a leer, empecé a leer cosas de ciencia ficción, tipo Harry Potter, los Juegos del Hambre, Divergente. Entonces, claro, bueno. Vale. Favorito, favorito, no, no, son, pero sí me han gustado, sobre todo la saga de Divergente. ¿Divergente? Trata sobre un, no sé si sabes. La, 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 he visto la, le... la película, no he
0: leído la el libro, no, los libros no, no los he leído, no.
1: Pero está muy bien, está muy bien. Eso de las facciones y tal, me encantó. Okay. No, la verdad que es sola la peli. Bueno, y hablando de peli, ¿una película documental?
0: ¿Alguna que te haya gustado?
1: ¿Película? ¿Jolín, <risa> vas a pillarme? <risa> voy a pillar,
0: voy a pillar. <risa> eh, ¿Recuerdas algunas? Si no, no, no pasa
1: nada. No, no, si estás todo el día tío.
0: estudiando, al final no tienes tiempo de ver nada, está claro.
1: Hombre, es que hace tiempo que no veo una película así como tal, me gustan más las series.
0: Vale, una serie me vale, venga, ¿una serie que te haya gustado? Tengo dos. Venga, va, pues dilas.
1: ¿Los protegidos? Sí. Y cuéntame cómo pasó.
0: Vale, vale. Vale, eh... ¿Cuál dirías que es la canción que debería sonar en la banda sonora de tu vida? Una canción
1: que te guste mucho. Es que volvemos otra vez a lo mismo. No tengo una canción favorita. ¡Madre favorita. mía! ¡Un grupo! No tengo. No, me gustan. Vale. Es que yo escucho un montón no de ve, todo, ¿no? Ya, bueno, a mí en
0: realidad me pasa igual. Hmm.
1: Pero los que más me gustan son Bruno Marx y Jason Derulo. Vale. Vale. Vale, muy guay. bueno. Bueno. <risa>
0: Eh, una anécdota divertida.
1: Una anécdota divertida. Eh, esta tengo que pensarla porque. Una anécdota divertida. <risa> es que seguro que tengo muchas, pero ahora es que me lo... Enfrío, no,
0: está claro. No te preocupes. No te preocupes. Es que... <risa> Es verdad, sí, que es ¿tiene, más,
1: tiene más preguntas. Sí, no, no, es, está bueno una no, la más. La voy pensando mientras.
0: Vale, nada, si se te ocurre, no pasa nada. Eh, es que es, es verdad que sabes qué pasa? Que, que, que además pasa cuando preguntas este tipo de cosas a, a la persona que la Claro, tú que las, las tienes pensadas, vale, pero si no te pides así en frío y es normal que no, no te acuerdes. Eh, bueno, una pregunta que es la con la que suelo acabar el, el podcast, que es imagina que imagínate. Que tuvieras la oportunidad de, de mandar un mensaje y que todas las personas del mundo, los 7.500 millones de personas, pudieran ver ese, ese mensaje. Es del CITA, ¿eh? La pregunta no es así contundente. ¿Es la última de dónde te la sacamos? De la hija, de la <risa> Pero imagínate que eso, ¿no? Que mucha gente pudiera verte y que tú tuvieras esa posibilidad de dar un mensaje para que, para que mucha gente lo escuche. Algo que es para ti muy importante y que crees que la gente tendría que tener en cuenta?
1: Pues, una cosa súper importante es que nadie te puede poner los límites. Que si alguien te dice que tú no puedes, eh, lo que le tienes que responder ¿y tú qué sabes? Porque, eh, bueno, al final yo con esta situación al principio mmm, ya, mi madre, por ejemplo, me tenía que sacar de la ducha porque ya no podía y dice, me dijo un día, esto un día lo harás tú. Y digo, mamá, venga, anda. No, no se te vaya la olla. Sí, sí. Y a día de hoy, bueno, pues hago barbaridades, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que, que nadie te ponga un límite y, y que no te dejes influenciar tanto por lo que dice la gente sobre el, su opinión. Es más bien lo que tú sientes. Si tú sientes que tienes que ir a hacer una cosa. Siempre que esté bien, claro. Eh, tienes que hacerlo y, y por muchos obstáculos que tengas en la vida eh, tienes que ir superándolo poco a poco e intentar llegar a esa meta. Porque si tú te la has propuesto es por algo. y Porque verdaderamente quieres eso. Y que nunca tires la toalla. Bueno, pues como
0: mensaje no, no está nada mal. ¿eh? No está nada mal. Ojalá que tuviéramos todos muy en cuenta todo esto que has dicho porque seguramente las cosas nos irían bastante
1: mejor. <risa> dime. Ya dime. me he acordado de la... ya has ah, la, de la esa, ¿eh? <risa> Sí, sí. A ver. Es bastante reciente. Venga,
0: va, cuenta
1: Es bastante reciente. Pues eh, yo estaba en Madrid poniéndome las prótesis y todavía no tenía las dos manos estas. Tenía una que era como esta y la otra que es la que da la seguridad social, lo que pasa es que... Bueno, la que da la seguridad social. Y, bueno, eh, hubo un problema porque no se conectaba muy bien con la aplicación, entonces hay veces que hacía lo que le daba la gana, eh, no, me, no me hacía mucho caso. Y una de las veces, pues, eh, la prótesis, por mucho que yo movía la, la musculatura, dejó de funcionar. Entonces el protésico estaba conmigo y metió su mano como así para intentar arreglarlo y de repente la mano se cerró, pero sin querer. Y yo no me di cuenta. Y entonces empecé a decir, suelta. Y yo me quedo mirando y diciendo, ¿pero a qué te estás refiriendo? Suelta. He dicho que sueltes la mano. Y de repente le veo blanco, rojo, blanco, rojo. Le había pegado un pelico en la zona del, del índice y el dedo pulgar. Vamos, impresionante <risa> Impresionante Y desde entonces pues tuvimos la coña De que cada vez que se acercaba a mí Dice, no, no te voy a dar la mano No te voy a dar la mano Como
0: no, que tenía vida propia, ¿no?
1: Sí, 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 pero él dijo que lo había hecho yo Pero yo de verdad que no lo, que no lo hice a propósito Porque luego eh, pasó otra vez Que se cerró sola y yo no había sido. Entonces, ahí ya se dio cuenta que no había sido yo.
0: Que no había sido tú, ¿no? Sí, sí.
1: sí.
0: <risa> eh, bueno, pues eh, no, no sé el rato que llevamos, Sara, pero yo diría que más o menos ya hemos hecho un, un repasillo rápido por, eh, por tu historia de, de vida y, y demás. Así que no sé si te gustaría... ¿Añadir algo? ¿Hay algo que, que crees que, pues que se te ha escapado? Si no es más capaz de preguntarte o no sé, algo que quieras decir.
1: Mm. Que lo último, lo último ya, que nadie te ponga límites y que hay que crecerse ante la adversidad. Yo creo que eso es lo, lo último que me gustaría decir. Pues no podrías
0: acabar de mejor manera. Así que, bueno, yo creo que ahora solamente me queda volver a darte las gracias eh, a ti y, bueno, quiero decir también a tu madre, a Silvia, porque ha sido súper maja también, me habéis atendido las dos súper, súper bien y quería decirlo y, y bueno, darte la enhorabuena por, por ser como eres y también quiero mencionar a tus padres en eso porque creo que, que, que tienen mucho que ver. Eh, que, que, que ver a, a un hijo en todo este proceso para ellos tiene que haber también sido algo eh, difícil en algunos momentos. Así que, pues eso, a todos, a todas tu familia, que, que gracias y, y que enhorabuena. Ha sido de verdad un placer hablar contigo, Sara.
1: No, el placer ha sido mío. Y muchas gracias sobre todo por tu paciencia. <risa> <risa> Porque hemos tenido que aplazarlo un montón de veces, pero de verdad que es que la universidad no ha tenido lo sé, lo sé, lo
0: sé. Recuerda que me tienes que mandar una captura de pantalla cuando ya la has grabado, ¿sabes? Sí, así. Vale, vale. vale. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos, chicos. Muchas gracias a todos por estar ahí, eh, por vuestros comentarios. Y nada, Sara, que yo voy a seguirte muy de cerca, eh, como hasta ahora, y que ojalá que tengamos la oportunidad de vernos otra vez y si puedes en persona, pues mejor.
1: Sí, sí. Cuando quiera, tengo otro si quieres. Venga, por mi genial. Ha sido un placer.
0: Muchísimas gracias, eres un sol, de verdad Gracias, gracias a ti Un, un besito, un besito muy fuerte Un, un besito, chao chicos, chao, chao Hasta aquí el programa de hoy De cómo tú y cómo yo Encuentra inspiración En lo más sencillo